0: Bienvenidos a GADNES, tu podcast para aprender español. Por más información, entra a www.gadnes.com. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a GADNES, tu podcast para aprender español y... Esta vez eh, los quiero saludar desde una Patagonia en la cual hay un clima muy muy bello, por suerte, y también en este momento se está dando el inicio de la próxima primavera en el hemisferio norte. Este es un momento muy bello en eh, general para... Ambos hemisferios, porque es el momento del mundo en el cual el mundo es más colorido. Los colores vivos y fuertes de la primavera se acercan al hemisferio norte y los colores ocres y, y más bien templados del otoño llegan al hemisferio sur. Sin embargo, es el momento en el cual el, el mundo está más colorido que nunca, en, en su faceta natural al menos. Y espero que ustedes estén muy bien, yo estoy muy muy bien, me desperté temprano, estuve haciendo algunos trabajos desde las cinco y media de la mañana, eh, pero era la única forma y es la única forma en general de que pueda llegar a hacer todo lo que tengo que hacer. Estoy haciendo mucho ejercicio, trabajando eh, de 8 a 9 horas por día y eso me permite también de alguna forma eh, estructurar mejor mis días Para lograr hacer todo lo que quiero hacer eh, En 24 horas Hablábamos con una amiga De que el, la semana tendría que tener más días O los días más horas mm, Para mí que lo que se debe hacer Es organizarse mejor Para poder hacer todo eh, En el tiempo que tenemos eh, En todo caso Lo que vamos a hablar hoy Es un poco sobre las personalidades Vamos a hablar sobre diferentes clases de personalidades. De, de caracteres, de formas de ser. Y me parece que es un tema muy interesante porque nos la pasamos conociendo a nuevas personas y entablando conversaciones, entablando relaciones con ellos y por efímero que sea el paso de una persona por nuestra vida, muchas veces logran hacer un gran impacto en nosotros. Esas personas que solo pasan por nuestras vidas, van y vienen y luego queda el reflejo de ellos eh, en nuestra propia personalidad, en nuestros recuerdos y entonces va a ser interesante... Eh, ...tomar un poco de conocimiento sobre las personalidades, los caracteres... ...y vamos a tratar de hacerlo de la forma más divertida. Lo primero que se me ocurre decir sobre esto es que el tema del carácter... ...de la forma de ser de una persona es algo que en la tradición occidental... ...ha sido estudiado desde el principio de los tiempos. El primer libro que hay sobre los caracteres morales, sobre el glotón, el mentiroso el enamoradizo, eh, el oportunista y cosas por el estilo. Es un libro que escribió eh, Teofrasto, Teofrasto eh, que fue uno de los discípulos de Aristóteles, el, el discípulo que termina eh, rigiendo el licio a la muerte de Aristóteles y bueno, el hecho es que eh, por eh, aquellos tiempos él se pone a escribir caracteres morales y a describir cómo eran las personas que, por ejemplo, eran angurrientos o glotones. Y, y así con diferentes tipos de caracteres y, y es interesante porque ya empieza a, a tratar de sistematizar la manera en cual los seres humanos somos, nosotros somos muy complejos y no somos nada más que de una forma pero hay ciertos rasgos salientes de la personalidad que hacen que podamos decir mm, esta persona es por lo menos eh, introvertida o extrovertida entonces, cosas como esas, pero acá en, en, no sé, el avaro, por ejemplo, el avaro que nunca quiere gastar el, el, el libérrimo, que solo quiere gastar o sea, completamente lo contrario y cosas por el estilo que son interesantes porque eh, desde que el mundo es mundo al parecer han habido ciertas formas y hemos tomado ciertos roles como hombres eh, respecto de nuestros conciudadanos porque hay ciertas maneras de sociabilizar y hay ciertas formas de comportarnos respecto de los otros y es muy interesante porque cuando hablamos de las diferencias entre las culturas también nos damos cuenta de que algunos rasgos culturales que definen nuestro carácter eh, son propios más bien de nuestra cultura y que los hemos tomado por el espacio geográfico en el cual hemos nacido y donde nos hemos eh, desarrollado. Entonces es muy muy interesante porque un alemán no es igual a un argentino, ni el argentino es igual a un polaco, ni el polaco es igual que un chino. Y todas estas cosas se van dando por los usos, costumbres, pero sin embargo podríamos llegar a imaginar y tal vez a dar por cierto que en todas estas culturas hay personas enamoradizas, por ejemplo, o hay personas tacañas. Entonces, eh, hay ciertos caracteres que parecieran ser caracteres universales y de eso un poco vamos a tratar de hablar. Esto es un tema que siempre ha sido un tema de interés para los pensadores que han tratado de encontrar la esencia de la naturaleza humana, por ejemplo. ¿Qué es el hombre? Preguntas demasiado grandes para nosotros, pero que sí han visto sobre todo en una cultura como la nuestra, que es una cultura de la razón, del conocimiento, de ahora más que nada de la información, de la verdad, eh, que han visto que las emociones cumplían un rol muy importante en nuestras vidas y en la definición de cuál sería finalmente nuestro carácter y personalidad. Primero hay una diferencia que se da eh, entre el carácter y la personalidad. Pareciera ser ya desde Aristóteles, Schopenhauer y diferentes teorías psicológicas han sostenido a lo largo del tiempo que hay una diferencia entre el carácter y la personalidad. Pareciera ser que la personalidad es más bien eh, maleable. Uno no, no mantiene una misma personalidad a través de toda su vida, sino que las situaciones a las cuales se enfrentan van puliéndolo o cambiándolo para eh, convertirse tal vez en otro. Al principio eh, tal vez es, éramos introvertidos al llegar a una nueva escuela. Luego nos damos cuenta de que las personas eh, son íntegras, buenas y que se puede confiar en ellas y entonces de poco a poco nos vamos desenvolviendo y estableciendo lazos sin temor a ninguna clase de reproche o a ninguna clase de... Eh, injuria o, o a, cualquier cosa mala que pudieran hacernos. Entonces la personalidad se modifica, pero parecería y por ejemplo Aristóteles ya que lo tratamos, era esta idea que el carácter es infuso y no solo infuso sino innato 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 es que viene de antes del nacimiento, nacemos ya con un carácter entonces entonces eh, por muchísimo tiempo se ha tratado de pensar por qué tenemos ciertos caracteres. No sé, eh, le hablas a una chica de algo, se enoja y grita de una forma que no tiene nombre, se exaspera, se vuelve en su tono de voz y sus expresiones violenta. Porque tiene un carácter eh, más bien sanguíneo, se puede decir que es una persona eh, que se enoja fácilmente, que se le sube la sangre a la cabeza. Entonces, eh existe ese carácter, pero hay caracteres que son más bien templados, y entonces personas que se toman todo con mucha tranquilidad, a pesar de que están enfrentados a las peores adversidades, lo toman con calma y tratan de pensar cuál sería la mejor forma de actuar respecto de eso. Entonces, podemos ver que hay desde la antigüedad griega esta diferencia entre carácter y personalidad y que pareciera que ser que el carácter es algo que traemos en el cuerpo. Hay una forma en la cual nosotros reaccionamos a cualquier cosa que pase que tiene que ver mucho más con nuestra conformación, hoy diríamos psicofísica, pero con nuestro cuerpo que con eh, nuestra ideología, nuestra mente y nuestros pensamientos. El siglo XXI y el siglo XX han venido a traer a esta teoría del, del carácter y la personalidad muchísima luz, a pesar de que sea todavía un campo muy, muy oscuro en el cual las certezas no se encuentran como en la matemática. Y nos han demostrado que los... Mmm, Rasgos de, de la personalidad y las expresiones de alegría, de tristeza, tienen que ver sobre todo con la secreción de neurotransmisores dentro de nuestro cerebro. Eh, pero, por ejemplo, en el, en el siglo XVII se encontraba la teoría de las pasiones y en la teoría de las pasiones se pensaba que según lo que hubiéramos comido, cómo se iban moviendo nuestro, nuestra sangre dentro del cuerpo, eh, teníamos tal humor o tal otro. Es muy interesante porque podemos ver cómo a través de los, del tiempo se, se va... Eh, cada vez minimizando y, y acertando de, de una forma más precisa cuáles son los componentes reales que forman nuestra personalidad, nuestros pensamientos, nuestros valores y nuestras ideas. En, el, en la antigüedad, por ejemplo, se creía que habían cuatro humores, eh, los cuatro humores son hipocráticos y por ejemplo la palabra melancolía que esto es bastante interesante viene de melaina, melaina es la palabra griega para decir negro, melaina colé y es la bilis negra porque se pensaba que en el cuerpo habían cuatro humores, eh, que eran cuatro sustancias diferentes y que la salud era el equilibrio de esas sustancias en nuestro cuerpo. Y que cuando la melaina colé era demasiado, demasiada, era excesiva, entonces sufríamos de depresión o sufríamos de tristeza. Y es bastante interesante porque de ahí viene la palabra melancolía. Es la unión de estas dos palabras, o sea que es una palabra compuesta griega que ha pasado a diferentes idiomas porque la encontramos en muchos en todo caso, esto es, de alguna forma, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre eh, el carácter y la personalidad? Eh, vamos entonces a, a notar algunas de las personalidades que se encuentran y también de los caracteres. Ya no es tan importante para nosotros hacer la distinción, sino notar que existía. Eh, Particularmente nosotros transitamos por la vida cruzándonos a nuevas personas a cada momento porque eso es la vida, un transitar con otros. Y a veces nos encontramos a personas que son realmente un bodrio. ¿Qué es ser un bodrio? Ser un bodrio es ser más que aburrido, es algo que es completamente eh, insulso, no tiene sabor, no tiene color, no tiene nada que nos llame la atención y no podemos entender por qué estamos enfrente de ello. Entonces eso es un bodrio, es algo que es muy aburrido. Y particularmente a mí me sucede que me parecen un poco eh, aburridas las personas que hablan muy lento. Las personas que hablan muy lento me resultan molestas porque particularmente creo que siempre cuando hablamos con alguien tendemos a adivinar lo que nos va a decir. Si alguien nos dice, no hay mal que por bien no, nosotros decimos, venga, no hay mal que por bien no venga. Y a pesar de que la persona esté tardando mucho porque es muy aburrida, no hay mal que por bien no venga... <risa> Nosotros resolvemos esa, eh, ese sintagma en nuestra mente y ya lo completamos antes de que lo haga el otro. ¿Qué sucede? Hay una, hay una teoría que se llama priming. Y este priming, esta primacía, este primado, hay de diferentes clases, semánticos, también sintácticos. Lo interesante es que, por ejemplo, cuando yo me pongo a hablar con una amiga o esta amiga se pone a hablar conmigo, establecemos una conversación, es muy normal que eh, utilicemos el, las mismas estructuras sintácticas. Si ella me dice, estoy muy cansada, eh, yo también estoy cansado. Entonces voy a utilizar, si ella dijo una oración de sujeto, eh, sujeto verbo, objeto directo, seguramente yo haga una estructura, utilice una estructura similar pero con otras palabras. Y también hacemos lo mismo, un priming semántico. Un priming semántico sería cuando hablamos, eh, una amiga me dice, eh, me encanta la música pop. Yo voy a decir, la música pop tanto no me gusta a mí, pero voy a, voy a tomar lo que dijo para decir algo más. Entonces, en este intercambio de palabras nos vamos quedando inconscientemente con lo que ha dicho el otro para seguir construyendo conocimiento, para seguir trayendo información entre los dos sobre un tópico que los dos manejamos. Y así se van haciendo acuerdos de en qué estamos de acuerdo, en qué no lo estamos, y siempre se da este, compartir ciertas estructuras y compartir ciertos lemas, ciertas palabras eh, para estar de acuerdo. Es muy normal y se nota muchísimo en una técnica de, eh, de enseñanza de la lengua extranjera que es la, el método directo, cuando se hacen eh, preguntas eh, al alumno para que nos responda utilizando la misma estructura, por ejemplo... Ana viene de eh, Rusia. ¿De dónde viene Ana? Y no nos tienen que decir de Rusia, sino Ana viene de Rusia para completar la misma frase. Este es el método de directo. Es una forma en la cual sin tener que escribir se va repitiendo lo que dice el profesor y así se aprende una lengua extranjera utilizando desde el primer día la boca, hablar y realmente intentar pensar en ese idioma desde el día uno. Entonces, de alguna manera el priming... Es eso, pero naturalmente. Y por eso las personas que hablan lentamente nos exasperan, nos hacen sentir incómodos, porque lo único que queremos es que terminen la frase. ¿Cómo puede tardar tanto en decir esto si yo ya lo sé y él todavía no lo está diciendo? A veces nos puede llegar a sorprender y que su oración gire y vaya para otro lado y no era lo que nosotros estábamos pensando. Pero ciertamente las personas que que hablan demasiado pausado eh, realmente suponen una molestia en general y por eso digo de que es un bodrio hablar con alguien que habla muy lentamente a mí particularmente me exaspera pero a veces toca y hay que armarse de paciencia y eh, tratar de dejar de conversar con esa persona lo antes posible. Eh, me acuerdo de un profesor de lógica formal que nos enseñaba lógica formal, que ya de por sí es un tema tedioso y, y era súper aburrido. Era Drupi B. No sé si recuerdan a Drupi. Estoy feliz. <ríe> Era así, pero bueno, ese, ese tipo de personalidad para mí no es muy llamativo y me cuesta entablar relación con, con personas que hablan lento. ¿Cómo es para ustedes? ¿Pueden eh, tener amigos que hablen lento? ¿Que sean lentos en general? Eh, para mí es muy muy difícil, pero, pero bueno, es así. Um, imagínense también, por ejemplo, que se juntaran con una... No, no creo que exista, pero imagínense que van a una sociedad en la cual todos hablan lento, todos hablan lento y que les moleste muchísimo cuando uno habla rápido. Obviamente esto es un juego de la mente, no existe, pero... ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería ahí? Al que hablara rápido sería molesto y les súper molestaría que hablaras tan rápido porque todos hablan lentos, no están acostumbrados a ese ritmo de pensamiento. Eh, esto es muy interesante para esto de los caracteres y también de las personalidades. Porque... Eh, Pienso, por ejemplo, de que si en una sociedad se acostumbra a hacer las cosas de una manera, el que las hace diferente va a ser molesto y, y por eso las sociedades a veces son eh, renuentes, renuentes es que, eh, fíjense que renuncia viene de lo mismo, renuentes es que rechazan, son eh, renuentes a los cambios. Eh, por ejemplo, eh, cambios que se han dado en los últimos 30 años o 20 años en la Argentina. Eh, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, que es algo que es muy llamativo para otros países del mundo. Eh, nos hace pensar cómo en un principio, por ejemplo, eh, pensemos en algo así como la homofobia. El odio hacia otros que tienen... Eh, tienen una orientación eh, diferente de la heterosexual. Eh, el hecho es que en, en un principio, eso, o hace 20, 30 años, si veías a una pareja del mismo género besando en la calle, tal vez te causaba repulsión, incomodidad, molestia. Eh, capaz no te causaba nada y estabas completamente aceptado y lo, y lo notabas como bien. Pero... El, el hecho de que ahora ya realmente no, no parezca para nada un problema y que parezca lo más natural del mundo, demuestra que lo que aceptamos, lo que creemos que está bien, lo que tiene sentido, eh, es, es algo que antes sentíamos diferente. O, o vamos a decirlo así, lo que tiene sentido es algo que podemos sentir normal, que, que no nos causa ningún rechazo, que no nos genera emociones altas o fuertes. Esta sería la idea, que lo racional es una pasión socializada cuando todos pueden sentir cierta cosa y acordar sobre cómo nos sentimos respecto de algo tenemos algo racional y, y es bastante interesante porque viene con esto de la teoría de las emociones porque creemos a veces que somos más bien guiados por la razón, por el sentido por lo que queremos y es interesante notar que en realidad son nuestras pasiones las grandes impulsoras de nuestra vida y que en, en, en eso vivimos, que vivimos en este caldo de cultivo que es nuestro ánimo y que día a día tenemos que aprender a, a um, sondearlo. Y que lo racional, lo pensado, lo diagramado y lo objetivo sí dan marco a nuestras vidas, pero que en realidad lo que da sentido es lo que sentimos. Eh, entonces, eso me resulta muy interesante porque para esa sociedad que nosotros llegamos y hablamos rapidísimo, seríamos súper molestos, pero sin embargo, al revés, no nos pasa a nosotros. Después de un tiempo, capaz que ellos empezarían a hablar más alto o empezarían a entender que o nosotros empezaríamos a hablar más lento para estar en sintonía con ellos. Pero lejos de estas cosas, podríamos también ver una persona que pertenezca al otro espectro, que sea en vez de una persona reservada, callada más bien apacible encontrar a alguien energético que está todo el tiempo queriendo hacer cosas y dentro de esto podríamos ver muchísimos tipos de, de personalidades, pero vamos a notar también otro que sea un poco molesto, que sea la persona que siempre quiere tener la palabra, la razón y no solo la palabra, sino la última palabra o que quiere ser el centro de atención esas personas que no pueden no ser el centro de atención, pero de una mala manera, porque a veces hay personas que toman el centro de atención de una forma muy amable, permitiendo que a todos los interlocutores puedan hablar dejando que todas las voces sean escuchadas y de alguna forma eh, volviéndose moderadores moderan, moldean, dan forma a la conversación grupal y de alguna forma la revitalizan y dan fuerza a esos. Son personas muy interesantes en ambientes sociales y que hacen que uno se sienta cómodo rápidamente porque enseguida, eh, enseguida descubren cuáles son los roles de los otros y en qué lugares los otros se sienten más cómodos o no y de alguna forma se vuelven eh, el alma de una fiesta porque saben integrar a todas las personas. No hay nada más feo que estar en una fiesta en la cual no todas las personas... Eh, una fiesta pequeña, ¿no? Y, en, y el grupo to, no está completamente integrado. Encontramos personas que, que no se sienten cómodas o que, o que no interactúan realmente. Y eso es bastante extraño. Lo más bello es cuando alguien o, o todos toman ese lugar de, de tener la palabra, de asentarse dentro del grupo y realmente compartir ese momento y ese espacio. Pero hay personas especiales para mí que tienen esta fuerza de dirigir, de volverse líderes conversacionales y más que líderes, moderadores. Eh, la parte negativa de esto sería... El que no es un moderador, sino que es un eh, acaparador, acapara la conversación. ¿Qué es acaparar? Acaparar es como un, el caparazón de la tortuga, guardar adentro del caparazón, porque es tapar, no dejar que otros lleguen a eso, acaparar la atención, es tener toda la atención, tratar de guardarla todo para uno mismo. Y lo mismo sucede en las conversaciones grupales, cuando alguien se vuelve monotemático y en vez de, que, de tener un diálogo, se empieza a tener un monólogo. Eso es una de las cosas, de las traiciones más grandes a la conversación. Y, y generalmente son personas eh, egoístas, creídas, eh, que, que tienen una muy alta eh, imagen de sí mismos y que generalmente no solo tienen una gran imagen de sí mismos sino una baja imagen de los demás porque los demás no les interesan. Entonces es muy interesante cuando sucede esto porque mm, generalmente uno... Eh, uno deja a estas personas hacer lo que deseen para no ponerse en la mira, ni generar conflictos, ni nada. Eh, pero es una forma muy molesta de ser también. Pueden hablar rápido, pueden hablar lento. En realidad lento no, porque si no, no captarían la atención de todos y serían dejados de lado. Pero sí que... Eh, pueden llegar a ser como sean, pero si tienen este rasgo característico de querer ser el centro de atención y no merecerlo y no tener eh, el recato de tomar una, un lugar en la conversación, pero mínimo, no tan largo, de, de que todos nos podamos divertir y, y contar y decir nuestras anécdotas, esta gente suele tener siempre una anécdota mejor. Y entonces, si viajaste alguna vez... Um, no sé, fuiste una vez a Marruecos y e ellos tienen un tío que no solo fue a Marruecos sino que tiene una casa ahí y que tiene un jet privado entonces cosas por el estilo, que molestan, que uno sabe que son mentiras y si son verdad no era lugar para decirlo o cosas así que, que suelen llegar a ser eh, molestas entonces, tratamos nada más que dos caracteres, que serían como la persona que es un bodrio y la persona que es egoísta, centrada en sí misma. Y nos vamos cruzando todo el tiempo con esto. También una cosa que me parece interesante decir para hoy es esto. En el trato con los otros, generalmente lo que más hacemos es conversar. Entonces las personas que más nos gustan son las que nos hacen conversar mejor. Eh, las que nos abren la posibilidad de mostrar cuál es nuestro mundo, cómo es nuestra forma de mirar y qué opinamos sobre las cosas que, en última instancia, es lo que somos. Y entonces, eh, el, el hecho es que a veces eh, hay, una, hay una crítica muy mordaz respecto del de rumor, de los rumores y, y también del chisme. Y sin embargo, el chisme es, el, es un tesoro de la vida diaria. Y al parecer las comunidades humanas desde los tiempos primitivos han tenido como eh, forma conversacional o primigenia, lo primero que hicieron los humanos cuando empezaron a hablar fue hacer chismes. ¿Por qué? Porque saber quién era el líder de la manada, con quién se estaba acostando, qué comida le gustaba, te hacía tener poder, te hacía tener poder y saber controlar y, 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 y anticipar los gustos de, del líder, tener una mejor posición en el clan, en la tribu entonces desde aquellos tiempos hasta hoy el, el chisme que es tan repudiado como si fuera una cosa baja en realidad forma el corazón de lo que nosotros humanos queremos charlar cuando hablamos con otros, otras veces hablamos de cosas más interesantes y demás pero el chisme desde el principio del lenguaje humano hasta el día de hoy siempre va a tener que tener un lugar en el podio de las conversaciones, porque es lo que más se habla. En el próximo podcast vamos a hablar nada más que del chisme, porque es un tema que se puede abrir para todos lados y me resultó muy interesante y me gustaría explorarlo. Así que si a ustedes también les gustaría explorarlo, pueden escribir a info.garners.com para decirme cosas sobre los chismes o cosas sobre el día de hoy. Entonces, eh, los chismosos. Los chismosos lo voy a dejar abierto porque hoy se hizo largo. Lo voy a dejar abierto para la próxima vez. Eh, ¿Qué son los chismosos? Pueden tener diferentes personalidades y demás. ¿Cuál es su posición respecto del chisme? Entonces, esto va a ser lo que vamos a ver en el próximo Podcast. Para, para el día de hoy tuvimos un montón de información y espero que esto haya sido muy interesante. Espero haber acaparado su atención, así como si le pusiera un caparazón de tortuga encima. Y deseo también que terminen muy bellamente la semana y que hayan disfrutado de este podcast, obviamente. Desde Zapala, Argentina. Espero que estén muy bien y les dejo un abrazo enorme. Gracias por su tiempo y atención. Y hasta el próximo podcast. Bye, bye.